0: No había en aquel pueblo un oficio peor conceptuado y peor pagado que el del portero del prostíbulo. ¿Pero qué otra cosa podía hacer aquel hombre? De hecho, nunca había aprendido a leer ni a escribir, no tenía ninguna otra actividad ni oficio. En realidad, era supuesto porque su padre había sido portero de ese prostíbulo y también antes el padre de su padre. Durante décadas el prostíbulo se pasaba de padres a hijos y la portería también se pasaba de padres a hijos. Un día, el viejo propietario murió y se hizo cargo del prostíbulo un joven con inquietudes creativo y emprendedor. El joven decidió modernizar el negocio. Modificó las habitaciones y después citó al personal para darle nuevas instrucciones. Al portero le dijo, «A partir de hoy usted, además de estar en la puerta me va a preparar una planilla semanal. Allí anotará de usted la cantidad de parejas que entran día por día. A una de cada cinco le preguntará cómo fueron atendidas y qué corregirían del lugar. Y una vez por semana, me presentará esa planilla con los comentarios que usted crea convenientes. El hombre tembló. Nunca le había faltado disposición al trabajar, pero... Me encantaría. Señor, balució. Pero yo, yo no sé leer ni escribir. ¡Ah, cuánto lo siento! Como usted comprenderá, yo no puedo pagar a otra persona para que haga esto... ...y tampoco puedo esperar hasta que usted aprenda a escribir. Por lo tanto... Pero señor, usted no me puede despedir. Yo trabajé esto toda mi vida, también mi padre y mi abuelo. Mire, yo comprendo, pero no puedo hacer nada. Lógicamente le vamos a dar una indemnización... Esto es una cantidad de dinero para que tenga hasta que encuentre otra cosa. Así que lo siento, que tenga suerte. Y sin más, se dio media vuelta y se fue. El hombre sintió que el mundo se derrumbaba. Nunca había pensado que podría llegar a encontrarse en esa situación. Llegó a su casa por primera vez, desocupado. ¿Qué hacer? Recordó que a veces en el prostíbulo, cuando se rompía una cama o se arruinaba una pata de un ropero, él, con un martillo y clavos, se las ingeniaba para hacer un arreglo sencillo y provisorio. Pensó que esta podría ser una ocupación transitoria hasta que a alguien le ofreciera un empleo. Buscó por toda la casa, la, la casa las herramientas que necesitaba, solo tenía unos clavos oxidados y una tenaza mellada. Tenía que comprar una caja de herramientas completa. Para eso usaría una parte del dinero que había recibido. En la esquina de su casa se enteró de que su pueblo no había ferretería y que debería viajar dos días en Mula para ir al pueblo más cercano a realizar la compra. ¿Qué más da? pensó y emprendió la marcha. A su regreso traía una hermosa y compleja caja de herramientas. No había terminado de quitarse las botas cuando llamaron a la puerta de su casa. Era su vecino. Vengo a preguntarle si no tiene un martillo para prestarme. «Mire, sí, lo acabo de comprar, pero lo necesito para trabajar». «Como me quedé sin empleo». «Bueno, pero yo se lo devolveré mañana bien temprano. Préstemelo, por favor». «Está bien. A la mañana siguiente, como había prometido, el vecino tocó la puerta». «Mire, yo todavía necesito el martillo». ¿Por qué no me lo vende? No, yo lo necesito para trabajar Y además la, ferre la ferretería está dos días en mula Hagamos un trato, dijo el vecino Yo le pagaré a usted los dos días de ida y los dos días de vuelta Más el precio del martillo Total, usted está sin trabajar ¿Qué le parece? Realmente esto le daba un trabajo por cuatro días Aceptó Volvió a montar la mula al regreso otro vecino lo esperaba en la puerta de su casa. —Hola, vecino. ¿Usted le vendió un martillo a nuestro amigo? —Sí. Yo necesito unas herramientas. Estoy dispuesto a pagarle sus cuatro días de viaje y una pequeña ganancia por cada herramienta. Usted sabe, no todos disponemos de cuatro días para hacer nuestras compras. El exportero abrió su caja de herramientas y su vecino eligió una pinza, un destornillador, un martillo y un cincel. Le pagó y se fue. —¿No todos disponemos de cuatro días para hacer compras? —recordaba. Si esto era cierto, mucha gente podría necesitar que él viajara a traer herramientas. En el siguiente viaje decidió que arriesgaría un poco del dinero de la indemnización, trayendo más herramientas que las que había vendido. De paso, podría ahorrar algunos tiempos en viajes. La voz empezó a correrse, y muchos quisieron evitarse el viaje. Una vez por semana... El ahora corredor de herramientas viajaba y compraba lo que necesitaban sus clientes. Pronto entendió que si pudiera encontrar un lugar donde almacenar las herramientas podría ahorrar más viajes y ganar más dinero. Alquiló un galpón, luego le hizo una entrada más cómoda y algunas semanas después, como una vidriera, el galpón se transformó en la primera ferretería del pueblo. Todos estaban contentos y compraban en su negocio. Ya no viajaba. ...de la ferretería del pueblo vecino le enviaban sus pedidos. Él era un buen cliente. Con el tiempo todos los compradores de los pueblos pequeños más lejanos... ...preferían comprar en su ferretería y ganar dos días de marcha. Un día se le ocurrió que su amigo, el tornero... ...podría fabricar para él las cabezas de los martillos. Y luego, ¿por qué no las tenazas y las pinzas? Y los cinceles. Y luego fueron los clavos y los tornillos... Para no hacer muy largo el cuento, sucedió que en 10 años aquel hombre se transformó con honestidad y trabajo en un millonario fabricante de herramientas, el empresario más poderoso de la región. Tan poderoso era que un año más para la fecha de comienzo de las clases decidió donar a su pueblo una escuela. Allí se enseñarían además de lectoescritura las artes y los oficios más, más prácticos de la época. El intendente y el alcalde organizaron una gran fiesta de inauguración de la escuela y una importante cena de agasajo para su fundador. A los postres, el alcalde le entregó las llaves de la ciudad y el intendente lo abrazó y le dijo «Es un gran orgullo y gratitud que le pedimos nosotros nos conceda el honor de poner su firma en la primera hoja del libro de actas de la nueva escuela. El honor sería para mí», dijo el hombre. «Creo que nada me gustaría más que firmar allí, pero yo no sé leer ni escribir. Yo soy analfabeto». «¿Usted?» dijo el intendente, que no alcanzaba a creerlo. «¿Usted no sabe leer ni escribir? ¿Usted construyó un imperio industrial sin saber leer ni escribir?» Estoy asombrado. Me pregunto qué hubiera hecho si hubiera sabido leer y escribir. «Yo se sí lo puedo contestar», dijo el hombre. Si yo hubiera sabido leer y escribir, sería portero del prostíbulo.